0: Bom dia! Hoje é 7 de junho de 2023. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Vamos conversar, daqui a pouquinho, sobre um livro, O Fascismo da Cor, do sociólogo e jornalista Muniz Sodré, e sobre uma polêmica, o racismo no Brasil, é ou não estrutural? O autor, nosso entrevistado de hoje, além de Faixa Preta em Karatê, é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos mais relevantes pesquisadores da comunicação no Brasil. Além de vasta obra publicada sobre a mídia, é autor de diversos livros sobre a cultura brasileira, especialmente a cultura negra. O Fascismo da Cor, publicado pela editora Vozes, é seu lançamento mais recente, no qual analisa a trajetória do racismo no país, da fase colonial ao período pós-abolição republicano, exatamente contestando o conceito de racismo estrutural, defendido por vários intelectuais e ativistas vinculados ao movimento negro, a exemplo de Silvio Almeida, atual ministro dos Direitos Humanos. Logo vamos começar. Aguarde uns segundinhos. Bom dia, professor. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por Bom aceitar dia, o Deus. convite.
1: Muito
0: obrigado. Antes de iniciar, eu queria anunciar a quem nos assiste que iremos sortear, no final do programa, dois exemplares de O Fascismo da Cor, do sociólogo e jornalista Muniz Sodré, devidamente autografados. Eu vou convidar a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália. Conte para a nossa audiência... Por favor, quem poderá ganhar os exemplares e como?
2: Bom dia, bom dia a todo mundo que está assistindo a Mundi hoje. Bom, hoje vamos sortear dois exemplares de O Fascismo da Cor entre todo mundo que contribui com Super Chat e Super Sticker durante esse programa ao vivo. Eu estou aqui é, acompanhando todas as contribuições, inclusive já vi que já, já temos uma primeira contribuição aqui. E é, no final do programa eu volto para anunciar quem vai levar o, é, os dois exemplares, né? São dois vencedores do de fascismo da cor.
0: muito isso. bem, então é isso. Dois exemplares de fascismo da cor do sociólogo e jornalista Muniz Adresse serão sorteados entre os que contribuírem com super chat e super sticker. No final do programa, a Natália volta para o sorteio, professor. Em seu livro, o senhor se diferencia da tese de racismo estrutural, não propriamente da expressão, que poderia ser eficaz para a comunicação, mas de seu rigor científico. E propõe outro conceito, de racismo institucional. Antes de mais nada, qual seria a diferença entre um fenômeno estrutural e outro institucional, em seu ponto de vista?
1: É soberano. É. Eu tenho uma visão de estrutura um pouco mais rígida do que o conceito que pode ser aplicado ao racismo. Eu aplicaria a ideia de estrutura à escravidão. Quer dizer, o escravismo no Brasil foi estrutural. Estrutural significava ele estava na economia, estava na política, estava nas relações é, intersubjetivas também e, portanto, nas relações jurídicas, isso interligava-se e fazia uma estrutura. Então, nós poderíamos falar de uma estrutura social escravista. O Jacob Gorenda é o grande intelectual que falávamos há pouco e que é um dos meus ícones. Intelectuais no Brasil, ele falava falou de um modo de produção escravista, que eu acho que é viável também, só falar de uma estrutura escravista. Eu acho que essa estrutura escravista acabou quando houve abolição. Não adianta militante ou militância dizer que a abolição foi uma coisa inerme, fraca. Não foi. Acabou é, com a escravidão, com a sua jurídica, política e econômica. É, mas acabar é, com a estrutura escravista, ou por um fim à estrutura escravista, não significa por fim ao um racismo. No contrário, a tese, a minha tese, esse é um livro é um livro é, com um insight, eu diria, antropológico-filosófico a minha perspectiva, o meu viés, é de que o racismo se intensifica, efetivamente, no Brasil, depois da abolição. Antes, havia uma ideia quase natural, entre aspas, de racismo, que era o racismo universal e que calcionava, de algum modo, em termos humanos, o flagelo, flagelar o negro, torturava, explorar o trabalho. Mas ele precisava de ser aplicado socialmente porque havia segregação espacial, a segregação jurídica, econômica, política, da, da estrutura que já estava ali. Então, era um racismo de segregação. Ora, depois da abolição, a segregação acaba formalmente. Mas era preciso manter... Nos seus lugares, o negro, por razões que o, o livro tenta explicar. O racismo se transforma, no meu entender, de racismo de segregação em racismo de dominação. É um racismo de lógica de lugares. É o, o senhor aqui o negro lá, não mais afastado por, é, por relações jurídicas, nem por relações políticas, então, não é mais um fato do parlamento. O parlamento não é mais escravista, como era sob Dom Pedro I, sob Dom Pedro II, por exemplo. Dom Pedro I, Dom Pedro II. O parlamento é escravista. É, calcionava a tortura. Era a tortura que se dava. Mas é, é preciso manter as relações hierárquicas de dominação. Então, o racismo que se desenvolve, que progride depois da abolição, é uma forma fascista de ser. Eu acho que o racismo pós-abolicionista foi na, a porta de entrada do fascismo europeu no Brasil. O que o fascismo, a forma política do fascismo, é, estoura, explode na Europa. Depois de 1910, o é, famoso artigo de Mussolini, em 1911, e aí vão caminhando até a tomada de poder, anos 20 por Mussolini, depois Portugal e Espanha, e vai se espalhando pela Europa. Mas, na verdade, o fascismo já estava é, no eugenismo inglês de Galton e de final do século XIX. E é esse eugenismo, essa eugenia, digamos, a seleção da população, a seleção humana, a ideia de aperfeiçoamento humano pela branquitude, isso chega aqui no Brasil institucionalmente. Chega a institutos higienistas, institutos de psiquiatria, chega junto à classe médica, junto jornalista e as elites brasileiras. Ora, você me pergunta se faz uma estrutura? Não. Não faz uma estrutura porque isso pode ser calcionado pelo Estado aqui e ali mas isso faz uma forma social. Você pergunta dessa essa forma é a sociedade? Não, a sociedade escravista acabou. Mas a forma escravista não é a sociedade escravista. A forma escravista é uma imagem da sociedade. A imagem Sim. como as classes dirigentes querem se ver, querem se refletir, e essa forma independe do Estado. O Estado pode estar por trás e depende. Ela depende de instituições, religião, família, exército da instituição também, escola.
0: O senhor, o senhor acha que, de alguma maneira, na Semana da Arte Moderna, Cumprindo Salgado, Cassiano, Ricardo, Menotti de Alpíquia que iriam estruturar a cultura integralista. Por ali, há uma combinação entre eugenismo e fascismo, como o senhor aponta no livro? Não, eu não diria, eu não faço essa... Não, o senhor não aponta essa caracterização do seu moderno. Deixa moderno. Perdão, por, a pergunta não foi bem feita. Ou seja, essa, esse apontamento que o senhor faz no livro sobre o fascismo como porta de entrada que se funde com o racismo e o impulsiona no Brasil. Uma das expressões estaria na Semana da Arte Moderna com esses personagens que eu me referi? Marcelo Ricardo, Menotti Del Pique, Príncipe Salgado?
1: Olha, a ideia do moderno certamente atraiu o pré-integralismo brasileiro. É, porque o, esse modernismo que estava na Semana de Arte Moderna, que literariamente era efervescente, era buliçoso não é muito diferente, é, a não ser ideológico, que tem uma diferença ideológica, mas não é muito diferente em termos de conteúdo, do modernismo de Marinetti, que os fascistas aproveitaram muito. Turismo. É, é uma atração efetivamente pelo Novo, e a Semana da Arte Moderna não tematiza o negro, tematiza o indígena. Por quê? Porque o indígena é distante. Esse indígena tematizado pela Semana da Arte Moderna é o indígena brasileiro visto com o um olhar europeu no indígena. A ideia da antropofagia.
0: A ideia é, da raça brasileira,
1: né? Do da, da raça brasileira, mas o negro mesmo. Não é tocada aí. E você vê declarações e falas de Oswald, e discurso de Oswald, que são das figuras realmente interessantes. Para mim, a figura literária é mais interessante é o Mário de Andrade. Mas Oswald, muito interessante, ele falando e louvando, digamos, a conquista do Brasil, do território brasileiro, dos bandeirantes, por paulistas. É... Não fala de indígena conquistando que Sérgio Buarque fala em Caminhos e Fronteiras. Uhum. Esse é, para mim, o melhor livro do Sérgio Buarque e Holanda, é Caminhos e Fronteiras, é sobre os indígenas paulistas que civilizaram os portugueses. É um livro pouco citado de Sérgio Buarque, mas, para mim, é o melhor livro dele.
0: Deixa eu ver se eu entendi bem, é, apenas para a gente poder continuar. Quer dizer, a ideia de estrutura, na sua opinião, estaria necessariamente vinculada a um determinado modo de produção e à organização do Estado para garantir esse modo de produção. Por isso o racismo teria sido estrutural enquanto existiu a escravidão. Exatamente. É, e é assim institucional mesmo. ele tem a ver com um legado cultural, não necessariamente estatal, um legado cultural e social, que se mantém e se reproduz na sociedade sem necessariamente... Isso ter vínculos com a estrutura econômica. É assim?
1: Oh, Breno, você Quando você estava parado ali e eu é a primeira vez que eu estou lhe vendo, eu lhe disse, puxa. Que... Que, que, que cara de gente inteligente. Assim.
0: <risos> As pessoas acham erroneamente isso dos carecas, porque os carecas. <risos> é. eu, eu, eu só sou um leitor atento. Não, um não, não é. Interessante,
1: não é não. Desculpa, não é, não. eu sou. Na minha idade, tendo zilhões de, de, de alunos, eu sei que não é só isso. Não. Professor. Saber, mas o seu, seu resumo é, é perfeito. É exatamente isso. Só que eu introduzi aí um conceito que eu não conheço da sociologia brasileira, que é o conceito de forma social. É um conceito que eu trago, também não trago de Marx, esse conceito de forma, que Marx usa o conceito de forma, porque a mercadoria é uma forma. Uhum. E, e, e isso está dito, aliás, muito bem dito e muito bem analisado, pelo Jacob. É Jacob é. Mercadoria como forma. É... Mas Marx ficou aí na mercadoria? Não, a, a vida social, como forma, a forma, como vida social, vem de Zimmel. Vem de Zimmel, agora em Weber, algumas vezes, mas eu, eu, se fosse antes de Himmel, eu faria do, do um filósofo, sócio-filósofo alemão, que eu li muito nos meus 20 anos, chamado Rickert. Eu, uhum. eu sou é, leitor de alemão. Eu, eu, sou, eu, eu leio alemão, eu leio outras línguas também. O alemão é a língua que eu gosto. Por isso que ele pega um do seu N, que eu disse: ele é Breno Altman, homem velho, mas não, ele é novo. Então, é, esse conceito de forma, de forma social, chegou à, à França, principalmente a sociologia praticada em Estrasburgo por gente de Estrasburgo e Luzi, por gente que eu conhecia até me dei, Raymond Ledruy, e praticada também por uma, um sociólogo, eu não diria que é rigoroso como sociólogo, é até muito combatido, mas é amigo pessoal meu, eu gosto do modo dele de pensar, mas é um homem mais à direita é, isso apesar disso, é um grande amigo meu, chama Michel Maffezoli. O grupo do Maffezoli, Montpellier, o próprio Morin, que eu conheço muito, da Casa Marteiroi, não é estranho a noção de forma. A, a forma social, a, a noção de estrutura social, diferente de forma, é hoje um conceito da sociologia americana. É americanismo, junto com a culturação. A ideia de aculturação, a ideia de estrutura social são americanismos. São é, digamos assim, instrumentos da sociologia americana, é, principalmente quando voltada para questões de raça, questões de encontro, de culturas. Professor... Então, eu não... a minha é
0: de forma, o meu é de forma. Professor, como o senhor diferencia as experiências racistas do século XX de países como Estados Unidos, pós Leis Jim Crow e África do Sul, do período do Apartheid. Essas experiências, como o senhor diferencia da experiência brasileira? É o mesmo tipo de racismo? Não, não é. Lá foram estruturais.
1: Lá foram estruturais.
0: Por que lá foram estruturais e no Brasil não? Para deixar assim, historicamente mais claro para a nossa audiência o seu ponto de vista.
1: Primeiro, o, o racismo americano foi instituído e foi garantido... É, por leis, por leis, principalmente portanto do sistema jurídico, além do sistema social que é a o jurídico. Essas leis foram intensas, foram claras no Sul americano e e por uma é, violência também, no um, um aparato policial, judiciário fora do sistema escravista, quer dizer, se enforcaram cerca de 4 mil negros no sul-americano no início do século passado, enforcaram por motivos por olhar para uma mulher na rua, por fazer qualquer mal feito, foi por motivos econômicos, motivos judiais as pessoas não absolvidas Portanto, tem uma, aí você tem uma, o Estado uma parte do Estado está por de trás. Pois a, o próprio Estado americano, só depois dos anos 50, que a Corte Suprema, essa coisa, abrandou essas leis no Sul, e foi difícil, mesmo assim foi difícil. No, no, parte de raiva, é, na África do Sul, foi também um fato de, de, de legal, foi um fato político e jurídico. O Estado calcionou. Isso é uma, uma luta internacional e interna para acabar com a parte raiva. Aí eu vi a estrutura, uma estrutura funcionando, de Estado. Ora, aqui no Brasil, é, pós-abolicionista, é, não houve isso. Lá, né, na, na, quando o racismo é estrutural, fica claro quem é negro e quem é branco. É, Nos no Estados Unidos, foi uma questão de sangue. Eu, eu tenho... Amigas, pessoas professoras, é, digamos, moram no Harlem, me visitaram, uma era branca, brasileira, outra negra. Se apresentaram como irmãs, uma vez meus professores, eu disse, mas como irmãs, é irmã de criação, disse, não, irmã é de pai e mãe. Eu disse, mas com uma delas, você é branca. E a outra era negra, você é negra, eu disse, mas nós somos irmãs de pai e mãe. É, eu disse, mas então tá, é uma aberração. Que você é branca. Ela disse, não, eu moro no Harlem, eu sou considerada negra. Os <risos> Estados Unidos tem isso, tem isso, que é sangue. É a regra de uma gota de sangue. A África do Sul tinha até branco honorário, hindu, indiano, era branco honorário, porque era comerciante importante.
0: Um japonês podia ser branco honorário.
1: É. Mas
0: aqui no Brasil, Era uma sociedade organizada por raças, a África do Sul. Organizada por
1: raças. Aqui no Brasil, a regra é a negação, dentro da forma social-escravista. Aqui, o Estado nega, desde o início, mas as classes dirigentes também constroem um discurso negacionista com relação ao racismo. Ou seja, eu sou racista, eu logo não sou. No fundo, é isso. Ou eu não sou racista, mas quero que o negro fique no seu lugar. Eu chamei isso no livro, você leu, do duplo vínculo, o double bind, do psicanalista de Bateson, que é, Bateson escreve é com uma mãe esquizofrênica, a mãe que esquizofreniza o filho, que pede o beijo ao filho, mas o corpo dela não quer aquele beijo. É um duplo vínculo. Quer o beijo, mas o filho deve ficar à distância. Esse duplo vínculo, é, a fala diz uma coisa, a realidade diz outra, o corpo diz outra, é uma lógica de lugar que é um dos componentes, um dos modos como se desenvolve o racismo aqui no Brasil, quer dizer, o racismo da forma, dessa forma. A forma constrói, portanto, esse legado, você usou a palavra, usou muito bem, constrói esse legado escravista reconstrói por meio de jogos de linguagem, tanto que eu ousei no livro citar um filósofo que é considerado complicado e é complicado, que tem um grande conhecedor em São Paulo dele, foi o José Arthur Janotti, que eu conheci, como um grande professor de filosofia, realmente que faleceu, tem um livrão sobre sobre Wittgenstein, tentando aproximar Wittgenstein e Marx. Eu, não, eu li, mas não concordei muito, porque eu sou leitor também de Wittgenstein gosto muito. Mas essa noção de jogos de linguagem de Wittgenstein, publicada depois da morte de Wittgenstein, em investigações filosóficas, é extremamente criativa e aplicável ao racismo. Quer dizer, jogos de linguagem como forma de vida, isso é explícito de Wittgenstein. Os jogos de linguagem são formas de vida. Essas formas de vida se constituem como jogos de linguagem dentro da forma escravista. Eu iniciei no livro, esse livro é um ensaio, esperando que tenha continuidade de estudo. Tentei explicar no livro o jogo de linguagem em Wittgenstein como forma de vida, mostrando como é que ele opera e reforça a consciência racista aqui no Brasil. O negacionismo é um outro elemento dessa forma. Quer dizer, eu sou, mas não sou. Ou, ou mesmo eu sou, mas não quero ser. É. É. Ou então eu até digo, eu não quero ser e não sou, mas ainda assim sou isso você comprova vivendo. É na vida que você comprova. E eu tenho experiências e eu tive o cuidado e a gentileza. É, eu, digo que, é, eu sou contra o negócio ficar apontando. Aqui, aquele racista, não apontei o Lobato, porque o Lobato foi mesmo cara, militante eugenista. Apontar o ra racista aqui e ali, e olha que eu gosto das arregnações na Arezinho, muito. Hein? Eu gosto de ler, mas o foi militante. Às vezes, mas eu vi pessoas, é, narro ali até um pequeno episódio que passou, aliás, na casa do Celso do Furtado e Paris, esqueci. Essa é uma grande liberação minha, Celso Furtado. Assim, uma pessoa que, nossa, eu sei que ele morreria se dissesse que ele é racista, mas Branco, sofisticado, intelectual, sofisticado. Do, do racismo atroz. Ele é, nem percebeu. Ou percebeu no dia seguinte, porque me procurou para ver se eu tinha percebido, mim assim, que eu percebi, mas tive a delicadeza de não dizer. Porque eu sei que explode, que rompe. Portanto, é mais difícil de combater do que dentro da estrutura escravista. O que dentro da escravista, o setor recebe, como me disse uma vez o Quincy Jones, um maestro, gostou muito, eu era jornalista, entrevistei ele, grande arranjador americano, eu conheci o Quincy Jones, claro. e falando com ele, ele me disse assim, perguntando assim, se a mãe puxa de uso alguém me empurra, e o pushback, ele era forte para a boca, ele disse o pushback, ele me empurrou. <risos> Eu disse a porrada, eu disse, está certo. Eu também posso dar um pushback nisso. É... Porque encerram a luta. É. E, e os movimentos civis americanos foram de luta. A luta civil americana e teve, conquistas, teve conquistas. Eu também acho que aqui no Brasil o movimento. Então, foi um movimento de luta civil. O movimento negro é o movimento mais antigo da sociedade brasileira, mais duradouro, mais longevo. Mas é difícil saber, é difícil encontrar o aniversário, porque ele nega, ele foge. Ele é sadiante. O é
0: um ra racismo não estrutural é um racismo líquido, como diria o Bauman. <risos> Exatamente.
1: É muito
0: bom. Se você lê a,
1: a filosofia do Marquês de Sade, você, lê o livro, você encontra elementos para a crítica do racismo brasileiro melhor do que a sociologia social brasileira. Está lá. Ele fala do, da do, 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 a, a regra da gentileza, o sadismo da gentileza ainda matando o é gentil né? a minha nega o meu neguinho eu gosto o meu então é esse racismo líquido do bal é exatamente que na verdade é um bom aproveitamento da da ideia da ideia marxista né tá.
0: é, professor essa... eu queria voltar a um tema que o senhor já abordou aqui e que é essencial no seu livro o senhor vincula essa forma social que o racismo foi adquirindo no Brasil à expansão das ideias fascistas que teve lugar na Europa nos anos 20 e 30, e antes propriamente das ideias fascistas, de tudo que havia de movimento eugenista vindo da Europa. Agora, como é que teria sido essa conexão? Porque esse legado cultural do racismo, esse racismo líquido que a gente estava conversando, ele precede o fascismo. No Brasil, não né? quer dizer, ele, ele é uma herança do período escravagista. Como é que eles se encontram? E como é que, é, de alguma maneira, como é que o racismo viria a ser incorporado historicamente pela extrema-direita brasileira, como o antissemitismo foi incorporado, por exemplo, pelo nazifascismo, mais pelo nazismo do que pelo fascismo, propriamente? Olha, Bruno... E, ele teria uma função parecida no discurso da extrema-direita brasileira que teve o antissemitismo, por exemplo, na ascensão do Hitlerismo?
1: É uma boa analogia. Mas eu acho, na verdade, que todo e qualquer racismo moderno, o racismo é um fato moderno, a forma dele é o antissemitismo. O antissemitismo antecede todo esse racismo com negros, com japoneses, e é o mais radical, a forma mais radical de racismo, mais matricial de racismo que eu conheço é o antissemitismo. Ele não adianta, ele persiste, o judeu pode ser branco, o judeu pode ser racista também, mas a forma foi antissemitismo e foi a forma esposada, encampada, é, pela, pelo cristianismo, é, por monjas, isso nunca acabou, realmente. Então, o, o racismo depois, mesmo de Biffon, o, o naturalismo, é, partiu do antissemitismo. O judeu é, é, deveria e sabe isso melhor do que ninguém. Portanto, ver um judeu racista, para mim, é, é uma mágoa terrível, porque eu... Eu sou um antissemita, um, um semita, um antissemita, eu sou um semita radical. É, agora, eu não acho que esse líquido tenha sido anterior, não, aqui no Brasil. Eu vou lhe dizer por quê. Porque é, é muito pouco estudado e é muito pouco demonstrado que antes da abolição. E quando quatro quintos da população eram negras e eram flageladas, eram açoitadas como escravos, torturadas, portanto, porque a, a tortura começa aí, porque era uma punição, não como pena, não como, mas como intimidação, se batia no negro para intimidar, e depois ficava com medo também, desse negro que se batia, porque nem sempre o negro apanhou no Brasil. Né? Nem sempre. Tem, a história das respostas é muito longa. principalmente no Nordeste é muito longa. Se matou muita, muito patrão. É, mas, durante, por exemplo, o reinado, o segundo reinado, os, grande parte dos intelectuais brasileiros eram mulatos e negros. Por que não foram depois da abolição? Eu cito no livro, porque eu, eu conheci, e fui amigo e conheci muito, tenho muita admiração, Abidir Nascimento, foi amigo pessoal meu. Uhum. É, eu me lembro Abdias dizendo, nos anos 60, que o Brasil não tem um embaixador negro. Tinha tido o Raimundo Sousa Dantas, que trabalhou na campanha do Jânio, Jane nomeou ele para Gana. Ele, mas ele ficou só sete meses, oito meses no poder. Não, mas não é verdade. O, primeiro, o embaixador plenipotenciário de Pedro II, em 1856, por aí, do Brasil na Inglaterra, era um negão baiano, chamado-se Francisco Gêlia Caiaba, Montezuma. Um notável orador, falava bem línguas estrangeiras. Como é que pode? É, o, o próprio Abidia não sabia disso. E músicos? O barroco mineiro, que é uma, uma música lindíssima, extraordinária. O barroco mineiro era de gente preta, de mulatos. Os, as, a classe média uma certa classe média ascendente aqui no Rio de Janeiro era de, de, mula, de negros amulatados, o maior escritor brasileiro, para mim, de todos os tempos. O maior escritor, tem escritor maior do que Machado de Assis, panorama da literatura brasileira. Negro, e eu acho curioso, <risos> curioso que ao longo dos tempos, os críticos tentam digo, dizer que o Machado de Assis não era tão negro assim. Negro de paz do mor da, da Providência, negro nas fotografias é um pouco melhorado.
0: Lima Barreto. Professor, desculpa interromper. O Abdias Nascimento dizia que o Jorge Amado era racista. Ele tinha razão. Não, não.
1: Não, não. não, não eu gosto. olha. Jorge eu de forma nenhuma, eu não sei de onde é que. Mas ele gente... dizia isso. O Jorge é, Amado, é, que era descendente de, de turco, lá de árabe, lá do, do sul da Bahia, inventou um, um povo negro, é, que ele acha que seria o povo característico do Brasil, porque o povo brasileiro é um mistério, né? É, depois da abolição, ninguém sabia o que era o povo nacional. E o Jorge Amado inventou esse povo negro, que era o povo de terreiro. Eu conheci o é, Jorge Amado e até fez um pequeno prefácio de um livro meu sobre uma pessoa de terreiro, sobre o professor Agenor, sobre um babalaô, ele fez o um prefácio. O Jorge Amado era, como eu sou, é, da hierarquia do Axel afonjá na Bahia, que uma das três casas matrizes do candomblé. Eu sou canonblicista, eu sou do culto de o Jorge Amado também. O Jorge Amado convivia com. É, é, com, Deus, com o Jorge Amado ser assim, é, racista, se era um pessoal de terreiro negro, devia ser também, né? Eu Não, não isso é exagero, Abidias. Abidias quando soltava a retórica dele, saísse de baixo. Ele né? saía <risos> é a retórica de forma nenhuma. De forma nenhuma. Aliás, do meu terreiro também, esse foi grande amigo do Jorge, era Dorival Caymmi. Também era é, o bar do do Achopofonjá. É uma, é uma novidade essa.
0: É uma novidade. É... Professor, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Qual o papel da Igreja Católica na construção da cultura racista?
1: Primeiro começa com o antissemitismo. O antissemitismo é disseminado na Europa e no mundo da Igreja Católica. Eu dizia, pela Igreja, pelo cristianismo. Isso aí é eu cito, você tem, tem um antropólogo francês, agora um pouco cansado, mas tem um antropólogo francês, que, aliás, é, esmiuça isso muito bem. Ora, então, conhecendo a, a importância e a, o fazer a cabeça institucional, o fazer a cabeça religiosa das pessoas, é muito fácil saber é, qual a importância, qual a dimensão, qual a magnitude da doutrinação religiosa no, é, no racismo? Começando com o judeu. Né? Olha, tem bairros a, a, aqui no Rio, quando eu, eu sou baiano, agora aqui no Rio, eu descobri tem bairros aqui no Rio, é, de classe média, de me mentir essa coisa, que é mais do que nem é antissemita. Eu vou é dizer o nome do bairro. Antissemita? Antissemita? E aí você vai conversando com as pessoas, é feliz, as ideias de judeu, ideias bizarras. E o judeu matou Cristo, esse tipo de... de besteira, de bobagem. Essa coisa toda é disseminada pela igreja, por monges, principalmente. É, portanto, é. Eu acho que tem livro de trazer sobre isso, mas eu acho Brian, que a sociologia brasileira, intelectual, intelectuais judeus, estão devendo um bom livro é, aprofundando e esmiuçando.
0: Agora, né? no racismo é. contra os negros, a igreja tem um papel essencial, tanto na, no período estrutural do modo de produção escravista quanto depois da abolição a igreja é uma força estruturante, usamos essa palavra, do racismo no Brasil, do racismo contra os negros?
1: Ah, certamente, Simão. Primeiro, a igreja era proprietária de escravos. Quer dizer, na verdade, no, no, no Brasil, todo mundo era propriedade de escravos. No período escravista, até escravo, ex-escravo, era propriedade de escravo. Eles então, organizavam suas economias, com, é, o negro, Muitas vezes, depois de ser liberto, depois de ser força, ele tinha economia de comprar um escravo como investimento, porque o escravo era uma moeda. O escravo era uma moeda. E a igreja, certamente, a igreja, em catecismos, em catecismo, em doutrinações, ela teve uma função que eu diria estruturante. que veja só, o fato de dizer que, para mim que não é, não há uma estrutura que preceda assim não quer dizer que essa forma social que eu mencionei não seja estruturante. E que estrutura é essa? Eu mencionei um conceito do inglês, Raymond Williams, que ele também não desenvolveu, que é a estrutura de sentimentos. É possível falar uma estrutura de sentimentos, a estrutura, aí para mim, é metafórica, difícil de determinar em termos lógicos formais Não falo nem do estruturalismo francês, mas, sem dúvida nenhuma, a doutrinação da Igreja Católica tem uma
0: função estruturante na disseminação do racismo Brasil. Professor, deixo aqui colocar uma questão é, que me foi passada por um, por um espectador nosso, é, que é o seguinte, o Cauê Cavalcante, que ele é membro do nosso canal, e ele pergunta... É uma pergunta mais atualizada, mas vamos a ela. A pessoa responda como achar mais adequado. O extermínio de jovens negros no Brasil pelas PMs é uma cultura social das corporações ou é uma política? As cotas colocaram o racismo na TV?
1: Olha, não, eu acho que a polícia... A polícia... É, o Exército, a sua maneira a polícia substituiu as, a antiga guarda pretoriana, a guarda imperial, que caçava negros, matava negros. É uma cultura policial. Não é política deliberada do, da corporação policial, da direção. É uma cultura. O policial entra na favela achando que é... A moradia de negros, que o criminoso é negro, que o marginal é negro. Então, negro para ele já é uma figura suspeita. Ver um negro na rua, aqui no Rio de Janeiro, no Leblon, 10 horas da noite, andando, sozinho ele vai parar e pedir documento. É. Então, é uma cultura corporativa que precisa ser combatida aqui e nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos. Agora, as cotas colocaram racismo na TV? Eu acho estranha aí a pergunta. Não, eu acho que as cotas não, não chegaram realmente à TV. É, não houve cotas para a TV. O que acontece com a TV é que, primeiro, a TV tinha, eu diria, desde o início, um certo, principalmente de TV Globo, um certo know-how americano. O no normal americano sempre foi de botar um representante de uma, de uma minoria. É, aparecer um negro aqui, um japonês aqui, um asiático ali. O, a Globo fez isso. Em início. Eu tive a experiência de dirigir a, a TVE quando o Eduardo Podela foi ministro, nos anos 79, 80, eu dirigi a TVE e tinha um um apresentador de esporte que era negro e que teve campanha contra ele. A campanha, e era de campanha de televisão, vinha disfarçado porque ele, ele, ele apresentava um programa, que era um programa de esporte, que dava ponto na TVE, que, que, que não, era, não dava traço, dava ponto. Então, houve uma campanha que, evidentemente, batia em mim, não passava. Mas é, não, eu acho que progressivamente o negro foi entrando na televisão. E onde ele faz o, o papel de negro bem posto. Isso ainda é uma. Né? É, faz o um papel de negro bem posto, casa com negra. Diferentemente do cinema americano atual, você vê, já vê no cinema relações mistas e terraciais. Você não vê aqui no Brasil, não vê na televisão. É,
0: ah, é muito raro. É muito
1: raro. É muito raro. Eu chamo a atenção da importância disso. Eu, eu vejo a importância dessa educação pela imagem. E eu chamo muita importância para um filme que eu não recomendei antes e recomendar agora. um filme chamado O Homem que Copiava.
0: Brasil. Não sei se você viu esse filme. Sim, sim. É um filme de uns 10 anos atrás.
1: É um filme de anos com o Lázaro Ramos, uhum.
0: que é amigo meu.
1: Eu acho notável esse filme é, do Lázaro, porque é um filme que você copiava na máquina, na copiadora. Onde tem uma história de amor, ele é apaixonado por uma moça. A moça tem uma espécie de relação com ele, isso não fica no final. A moça é branca, ele é preto, é o, é o Lázaro Ramos. Mas o filme não tematiza a questão de, de raça, em nenhum instante. Ninguém também aponta ele, em um momento, como negro, nem ela mesmo como branca. A relação, e se você vê o filme no sinal, a relação se naturaliza. A relação se naturaliza. Depois você se dá conta, mas que ele não é preto e ela é branca? É, mas não houve problema, não. O filme colocou como problema. Eu acho que isso está dentro da minha... que eu chamo da minha lógica da aproximação.
0: Entendi. Professor, uma outra pergunta do espectador nosso é interessante. O Antônio Silveira Lopes, ele contribuiu com o Superchat, aliás, pessoal, vamos contribuir com superchat e supersticker, para poder participar do sorteio dos dois exemplares do livro O Fascismo da Cor. O Antônio Silveira ele pergunta a Constituição Federal de 1934, artigo 138, estipulou a, educa a educação eugênica, a educação eugenista. Isso não seria exemplo de um racismo na estrutura do Estado após a abolição?
1: Exatamente.
0: Mas isso não
1: prosperou. É verdade. Isso já tinha havido antes. É, houve, antes mesmo da, 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 dessa Constituição, no início do século, houve dispositivos eugenistas, de médicos no estudo de higiene, que queriam intervir na população, na, na imigração para separar, para aprimorar a população intervindo na, na imigração. Isso não prosperou também. É, e você tem que considerar que essa Constituição de 1934, essa foi a Constituição feita por Chico Campos. Né? A sua que tinha o, o influxo bastante nazista dela a nazista, mas não prosperou. Eu diria que foi, assim como o Nazismo também não prosperou. Aí. Mas foi, você tem razão, foi uma tentativa estrutural. Você tem plena razão.
0: Muito bem. É... Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi, as seis formas de fazer. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br, barra apoio, a segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, a terceira é contribuindo agora mesmo com Super chats. a quarta nos enviando um super sticker, a quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados e a sexta forma de contribuição através do Pix, nossa chave no Pix é apoia arroba, vou repetir, nossa chave no Pix é apoia arroba, Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu bolso. Qualquer que seja o valor com o qual possa desejar contribuir, será sempre muito útil à nossa sustentação e desenvolvimento. Lembro que hoje teremos brindes para quem contribuir com a Operamundi, dois exemplares de O Fascismo da Cor do sociólogo e jornalista Muniz Sodré que estamos entrevistando, dois exemplares devidamente autografados. Serão sorteados entre os que contribuírem com Super chat e Super Sticker. Portanto, façam a sua contribuição. Além de ajudarem a Opera Mundi a se fortalecer como um jornalismo independente, também estarão concorrendo a essa obra fundamental para entender melhor as polêmicas sobre a história e a conceituação do racismo no Brasil. Professor se o racismo não é estrutural, como o senhor defende, como que articula, o senhor articularia este marcador do racismo com as questões de classe e gênero?
1: É, primeiro, Branco, Deixa eu deixar claro é, que as relações de classe social, continuam aí, é, elas se disfarçam, mas elas continuam, mas elas não esgotam a relação racial. É, e essa expressão, a relação racial, é, não é uma relação é, estrutural, ela pode ser uma relação até estruturante,
2: que a relação
1: racial parte... É, da, 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 da suposição de que, mesmo não existindo biologicamente, cientificamente, é, é, diferença de genótipo entre branco e negro, então não existindo, digamos, base genotípica humana é, para diferenciar pessoas por, por corpo, sangue, existe essa diferenciação imaginária. É isso que faz a relação é, é, racial, a relação racial. Ora, como é que gênero entra aí? Eu acho que na verdade a diferenciação de gênero e afecções como machismo, machismo, como misoginia podem ser estruturais em determinados estados. Eu acho que as, as ditaduras, é, as realezas petrolíferas, ditatoriais do Oriente Médio, é, fazem é, do, da misoginia uma política de Estado. Eu acho que é política de Estado, realmente. Uma política brutal, dura. Só agora as mulheres do Irã começaram a, a reagir a isso, e a repressão é brutal. É uma coisa a ser estudada visto. vista como é que o, a discriminação de gênero entrou para o Estado e entrou na forma do racismo. Portanto, é como se mulher fosse uma outra espécie de raça, fosse um outro tipo de raça. a mulher fosse raça diferente, sendo raça diferente, pode ser subjugada, dominada é, por homens. É, é um, um anacronismo insuportável esse. E eu acho que... o o gênero tem que ser visto por aí, a discriminação de gênero tem que ser vista por aí. Agora, isso em determinados países, aqui no, nos países onde há, não é a estrutura, mas é a forma, isso se dá ao nível das relações subjetivas, por isso o crime de feminicídio, por isso a Lei Maria da Penha, por isso as agressões constantes a companheiras, a mulheres... E eu acho que, da mesma forma que o racismo, não basta simplesmente a educação. Né? Eu acho que as instituições é que têm que ser primeiro educadas, não é individualmente educar as pessoas, as instituições têm que ser reinventadas, reeducadas, para que essa discriminação de raça e de gênero seja
0: atenuada, seja melhorada. Essas três questões somente... A questão de classe seria estrutural. Racismo, a questão racial e a questão de gênero, elas estariam, na compreensão do senhor, classificadas melhor como formas sociais.
1: Exatamente isso. É o que eu a
0: acho. questão de classe, ela, sim, seria estrutural na eu sociedade capitalista. Eu acho. Eu acho.
1: Eu... Nesse ponto aí, eu sou gorengariano e eu sou Eu sou marxista. <risos>
0: Tem uma pergunta de um outro espectador nosso, ele até me mandou pelo meu, super, pelo meu WhatsApp, que é um escritor, um estudioso, um filósofo, Carlos Hortmann ele pede para perguntar e ele é, estuda a obra do senhor, está aqui me dizendo que estuda Legal. a obra do senhor, participa de um grupo que leu a sua obra e está escrevendo uma resposta às suas teses. Ele pergunta assim... É, um pouco eu já perguntei na minha primeira questão, mas eu vou retomá-la. Ele poderia definir o que entende por estrutura? Como diferencia o entendimento de estrutura dentro do marxismo e do estruturalismo?
1: <risos> Olha, estrutura, o, o marxismo é uma meta-explicação do mundo. Então, e marxismo é estrutura... É, digamos, ela tem a, uma dimensão universalista é, de articulação é, dentro do modo produção de, de política é, judiciário, sistema jurídico e economia. Portanto, é, a base é, da estrutura é material, principalmente material. Portanto, duas disciplinas eu diria de extração marxista devem ser convocadas para digamos explicitar essa estrutura um é materialismo histórico mas o materialismo dialético principalmente o materialismo histórico então a estrutura em Marx é uma coisa concreta visível é, e, e e pregnante é, é, Enquanto que, no, no estruturalismo, a estrutura de que fala o Max, é a estrutura de linguagem. E linguagem como estrutura. Linguagem, portanto, como articulação de elementos que começa no, no nível infra, no nível fonemático, depois ao, ao nível morfemático, ao nível de, de palavras e depois ao nível de discursos discurso, portanto, como prática social. Ora, é a prática social da linguagem que é o discurso, essa prática social que se articula, é, intra, para dentro, é, verticalmente, horizontalmente, que forma a estrutura. Essa estrutura é basicamente a estrutura tal como Ferdinand Souciro, descreveu em seu livro sobre linguagem, em seu famoso curso de linguística, que ele, na verdade, nunca escreveu, foi ditado, foi ditado por alunos. Esse curso de linguística de assim, essa noção de estrutura interna da língua fica clara. Ela depois é ampliada pela estrutura da língua, ou discurso. O, o discurso em que equivale simplesmente à fala, à esterilização da linguagem, mas no estruturalismo, não. O discurso de uma prática complexa de linguagem, ela, o discurso engloba e domina o sistema geral de signos. Pode ser discurso, discurso da moda, do signo da moda...
0: De alguma signo. maneira, o conceito de, de racismo estrutural, na sua opinião, não caberia... No conceito de estrutura marxista, mas eventualmente poderia caber no conceito de estrutura do estruturalismo?
1: Poderia, mas eu, eu jamais, eu nunca vi nenhum é, estruturalista é, aplicando esse conceito à economia, com, esse, a, a, o, com exceção de um. Com exceção de um que ele não é citado pelo senhor, se ele, se ele quisesse explicitar melhor a noção de estrutura, o, o Silvio, que eu gosto do Silvio, acho o livro dele interessante, mas ideia. ele não explicita a noção de estrutura, chama-se Maurice Godelier. Sim. Maurice Godelier. Esse é um estruturalista francês, é, economista, professor de economia, que aplica a economia a noção de estrutura. E eu acho que o, o, o Morris Godelier poderia ser utilizado para explanar melhor
0: essa noção de estrutura. De é. <risos> <Sim>. <risos> Professor, é, como se combateria um racismo de tipo não estrutural? Como que se combateria o racismo como forma social? As políticas de cotas, diversidade e representatividade seriam suficientes?
1: Não, não são suficientes, mas são um primeiro passo, porque se a forma, essa forma, os materiais dela não são estruturais em termos de economia, de jurídico, são de linguagem, de jogos de linguagem como forma de vida, é as cotas, as políticas afirmativas, são, na verdade, elementos de linguagem. É, são elementos e começam a ser elementos inovadores de linguagem. Por exemplo, o, re, o relatório Lewandowski, de 2012, que, para mim, é uma coisa surpreendente, porque o senhor Lewandowski, que é indígena do Supremo, que é um branco, para mim, conservador, é, o relatório dele é uma peça. É, é, improvadora. é uma peça progressista, neoliberal, progressista, e neoliberal tem, tem aspectos modernizantes, ali tem, e foi importante, tanto que as, os jornais e, e muita gente, muita universidade não entendeu isso e ficou contra as cotas, contra as políticas afirmativas no início. O Supremo foi mais avançado do que a no início, do que as universidades e do que os jornais, é, no relacionamento às políticas afirmativas. Esse relatório que é muito interessante, vale a pena ler. Eu acho, portanto, que se a questão é, é linguagem é como forma de vida, portanto, é linguagem e comportamento, eu acho que a, a luta institucional, a luta é dentro da família, e se é dentro da família a escola fundamental, a escola primária, é básica, é básica. Os professores de escola fundamentais têm que ser reeducados, têm que ser formados, e tem que ver uma bibliografia, tem que haver uma bibliografia específica para crianças, para jovens até 12 anos, a ser compartilhado por família, uma coisa que eu acho difícil no momento, em que nós vemos que, que as ideias fascistas contaminaram bastante as famílias brasileiras por via de, do, do evangelismo. O, o evangelismo substituindo a, a eugenia do início do século passado, o, o, o pentecostalismo extremamente racista. Então, depois da escola secundária, depois da escola primária, a escola secundária e a universidade, claro. A universidade foi a primeira a se abrir realmente para a questão do negro com as cotas. Particularmente, a minha universidade foi a última, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a maior universidade do Federal do país, mas já se abriu. E eu vi de dentro, eu estou lá há 50 anos, que mudou a paisagem, mudou muito, mudou em todos os lugares. Por que, que eu estou trazendo? Primeiro, a luta institucional. Eu trouxe a escola e a família porque eu não acredito muito nessa luta institucional na religião, que é outra instituição importante. Eu não acredito. Com a religião tomada... Pelo pentecostarismo, neopentecostaria. Eu não acredito que essa luta seja possível lá dentro. É, eu tenho minhas dúvidas. É, e instituições, o exército é uma instituição. Eu acho importante essa luta no exército. É, a minha visão, portanto, de combate ao racismo é a visão da aproximação institucional das diferenças. Eu acredito nisso. Eu acho que o que resiste efetivamente ao racismo é a aproximação institucional, humana, intersubjetiva das diferenças. Não é fala, não é discurso, não é o entendimento de como o racismo opera. Esse entendimento está, é, de certo modo, na sociologia, não é? O próprio Almeida, Florestan Fernandes, Duarte Reza mas Florestan Fernandes foi o grande sociólogo brasileiro a explicar a condição do negro, mais do que o Jacó. Porque Jacó explicou a estrutura. Claro. Explicou muito bem. Mas Jacob não se preocupou com o racismo, especificamente, se preocupou com a estrutura. Em Floresta Fernandes, eu vejo preocupações com o racismo, mas ele não foi muito adiante também. E meu caro amigo e falecido, grande sociólogo, Otaviani, foi meu amigo pessoal, ele se preocupou também com o racismo. Clóvis Moura, sociólogo paulista, também. Ele era negro, militante. Eu acho que o caminho está aberto, que eu estou chamando essa... Esse, essa lógica, esse estudo, essa sociologia da aproximação.
0: Uhum. Professor Muniz, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira: qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda: qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Eu, olha, eu
1: pensei antes e falei. Escolhi dois livrinhos. Eu, eu acabei de ler e fiquei maravilhado com esse livro, é literatura, chamada As Andorinhas, de Paulina Chisiane Essa é a primeira romancista negra moçambicana. É uma, uma grande prosa, uma grande narrativa, Articular das vivências do cotidiano, Eu fiquei. É, claro, eu recomendaria, mas já está já é, tá famoso o livro Tortarado,
0: de Itamar, Itamar Vieira. De Itamar aliás, Vieira. nós vamos entrevistar o, o, o Itamar Vieira agora, no dia 20 de junho, já sobre o novo livro dele.
1: É, ele, aliás, não, nem precisa de recomendar o livro dele, que está do Destrela, o Tortarado. E o segundo. É um livrinho de, que eu chamo de autoajuda. autoajuda é muito vilipendiada, mas esse livro aqui chama-se Viagem ao Redor do Meu Jardim, desse autor chamado João dos Santos, editor Amauat. É um livrinho de autoajuda que eu recomendo. Eu fiz a introdução do livro. As ideias do livro são de um guru indiano que nunca escreveu um livro chamado Svam Prajnampad. Svam Prajnampad. Eu recomendo esse livro. Recomendei como série, uma série nacional. Eu pensei que fosse a HBO, está no Globo Play. Chama Os Outros. Os Outros. Essa série é boa. Realmente boa.
0: Ah, com, a... com a Eve Jenkins
1: é sobre violência entre vizinhos. E eu acho que a violência está na ordem do dia aqui no Brasil, principalmente entre vizinhos, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Esse é, um, esse é o, o legado...
0: É, os quadrantes Leves, do... a Leves Jenkins, deixa eu ver, os outros atores, quem são?
1: Eu mesmo não sei.
0: Eu não conheço. Eu, eu... A Leves eu conheço. E a Mayevinques é. eu também. É, eu não Vou sei. Eu,
1: eu gostei, eu vi a série e gostei. E esse filme, eu recomendo ver um filme de 10 anos atrás do, do Lázaro Ramos, o Homem que Copiava.
0: Que, que o senhor já citou, é um, é um filme muito é, é o Lázaro Ramos e a Leandra Leal, eu acho. Isso, isso. Ela isso. faz a, a parte dele. Isso. Tá Bom, lá. Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália, produtora do 20 Minutos, se junte a nós para o sorteio dos brindes de hoje. Eu vou encerrar a promoção agora. Quem tá. quiser ainda contribuir tem segundos. Natália, quem receberá os exemplares de O Fascismo da Cor? O sociólogo e jornalista Muniz Sodré, devidamente autografados.
2: Bom, Breno, foram muitas contribuições. Eu quero agradecer a todo mundo que participou hoje aqui com a gente. É, vou colocar aqui na tela, então, o nome de todo mundo que está participando. Vou rolar aqui para vocês verem todos os nomes. E, bom, vamos lá, vamos sortear. Os vencedores foram Fred Dreyfus e a Ivana F. Peringer é? Parabéns, Dreyfus. Dreyfus? Eu... Isso.
1: Fred Dreyfus, olha. o nome é Fred <risos> Dreyfus. Dreyfus com Y, deve ser? Sim, Isso,
2: é um espectador assíduo aqui do nosso canal. Ah, agradecer é ao Fred Dreyfus.
1: e a Ivana é Luz, por terem é participado.
2: É e vou aqui é, pedir para vocês enviarem seus endereços para a gente poder enviar os livros para vocês. É, envie nesse e-mail que eu coloquei aqui na tela. É um Ou um Ivana, Ivana com dois Ns. F, Deringer.
1: Ivana Danger. Deringer.
0: Deringer.
1: Ah, Deringer.
0: Deringer, Deringer, professor. D-E-R-I-N-G-E-R. Ah, tá. Deringer. É. <risos> Muito bem, então esses são os ganhadores de hoje. Fred, That's Fred... It. Ivana eu... F. Deringer, a gente vai providenciar o autógrafo com o professor Muniz André. Os vamos... livros estão
1: aqui. Quando quiserem pegar, eu faço o autógrafo.
0: E vamos, remeter, e vamos remeter aos ganhadores. Professor, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa entrevista eu tão agradeço. interessante. Eu
1: agradeço por isso. Foi uma sabatina, na verdade.
0: <risos> Muito obrigado, professor. Muito obrigado. obrigado.